0: Salut prieteni și bine v-am regăsit din nou live Din nou înaintea unui meci dintre U și CFR Am zis că schimbăm așa puțin tradiția și ne și vedem la față acum înaintea partidelor cu rivala locală Așa cum v-am promis, vom fi într-o formulă diferită la aceste emisiuni Împreună cu Vasile Covițan, astăzi, alături de noi, vom discuta cu Alin Fornade, jurnalistul Alin Fornade, căruia i mulțumim pentru prezența alături de noi. Și, așa, putem intra direct în discuție. Cum ai trăit, Talin, meciul acesta? Primul după șapte ani, nu?
1: Da. Vă salut și eu. Am și scris, să spunem așa, cum am trăit meciul. Mi-a plăcut să spunem cum s-a terminat cu publicul stând în picioare, cântând, încurajând echipa în finalul meciului și chiar cumva s-a făcut legătura, așa și scriam, cu finala aceea de Cupă din 2015, când referitorul acela a fost tot meciul la București. Aici a fost o parte din acel final înainte de IM și vedem că și după atâția ani, după atâtea. Probleme, un baraj ratat, retrogradare, faliment, început din Liga IV. Cluj rămâne o echipă iubită, o echipă susținută, o echipă care în Cluj contează cel mai mult.
0: Exact asta povesteam și noi, înainte de meci. Vorbeam despre faptul că să nu uităm de unde a plecat această echipă a Universității, acum șase ani. Dacă nu mă înșel, dar acum șase ani jucam la Gileu jucam la Triteni, jucam în campionatul județean Și uh, a fost totuși un drum lung până să ajungă din nou în acest moment Și uh, ce mi s-a părut mie foarte uh, bucurător, este că am văzut mai multă lume decât am văzut la ultimele întâlniri cu CFR din uh, campionatul 2013 2015 ultimul în care universitatea a fost în Liga I. și așa ca să dăm și o mică informație pentru în această seară, se anunță a fi aproape sold out. Deci iată că de seară vom avea și mai multă lume, s-a vorbit undeva la 16.000 de oameni la partida de joi, astăzi se pare că vom merge undeva spre 26-27.000 de, de, de spectatori, bucurător într-un fotbal obișnuit mai degrabă cu stadione goale, nu?
1: Da, și pe altă parte arată cât de vitale sunt pentru Superliga, cum se numește acum, formație de tradiție Au revenit în Liga I multe din aceste echipe și aduc public, creează interes, creează miză E cu totul altceva decât să privești partide dintre, nu știu, voluntari, nu cum erau mai de mult, Fără să am nimic cu acele orașe sau comune Dar e cu totul altceva când vezi galerii, când... Este miză, când știi pentru ce joci până la urmă.
0: Exact, exact. Și până la urmă, toată această emulație care se creează în jurul echipelor de tradiție, nu știu, obligă poate și alte echipe care nu fost foarte obișnuite nu să, să facă ceva pentru spectator. Nu știu, să, să, să crească acțiunile pentru a duce la, la stadion. Dar revenind, Totuși, Universitatea, Cruz, să nu uităm că anul trecut în playoff, este echipa care a avut o medie de 12.000 de oameni, ne noi la un moment dat, efectiv pentru partidele din playoff, exclusiv pentru partidele din playoff, am avut o medie de 12 13000 de oameni, iarăși. Uh, îți arată că până la urmă a venit mai multă lume lângă Universitatea, într-un oraș în care cealaltă echipă câștiga campionatul în acei șapte ani, nu știu de 5 ori, dacă nu mă șer. Uh, Ca fotbal, ca joc. Cum te s-a părut?
1: Jocul a fost extraordinar de spectaculos, iar astăzi mă aștept să fie chiar un joc foarte urât Adică mă gândesc că universitatea care nu are foarte multe soluții pentru a primeni lotul după partida de joi Va aborda în mare cam cu aceeași echipă, cu Iliev probabil în poartă, cu un Filip titular, cu un Big probabil titular Dar în mare vor fi cam aceiași jucători care... A zis că România e o discuție tot timpul că se joacă dintre ei în trei zile Asta va fi o mare problemă pentru Universitate. va trebui să-și dozeze bine efortul Și probabil că va face un joc foarte defensiv, va juca probabil la CFR în seara aceasta Încercând să nu primească gol și poate să încerce cea pe contraatac. De aceea mă și aștept ca variant, tridentul acela care a fost joi să fie schimbat, să fie poate oameni mai de viteză în față să încerce să speculeze culoare. Pe altă parte, CFR va veni cu o echipă foarte bună. Nu cred că va fi totuși cea mai bună formulă, pentru că și ei au un meci de Cupe europeană în față, un meci important care aduce și bani, care aduce faimă, care poate aduce o calificare, și cred că se gândește și la acel meci, nu sunt focusați neapărat 100% pe meciul acesta. Acum vor rămâi și ei efortul și își vor structural, în așa fel lotul încă să abordeze ambele meciuri
2: pentru a obține cât mai mult Ce să zic, pe bine m-a surprins până la urmă faptul că Universitatea a reușit să țină piept chiar și echipii a doua a CFR-ului Că diferența de valoare până la urmă e clară, dar în meciurile astea se egalizează valorile Jucătorii de la echipele mai slabe, de obicei joacă cu mai multă ardoare Universitatea cam asta a făcut. Păcat de începutul prost. Adică la prima fază o pasă în centru direct la adversar, corner și de acolo la corner golul la. mă rog, o greșeală de marcaj
0: Simion a fost, bușească, pasă da. adversarul din, din marcaj acolo.
2: Da, dar mă rog, a mai fost o ocazie a CFR-ului tot în prima repriză când Gorce a scos de lângă bară, dar în rest nu mi-aduc aminte ca CFR-ul să fie
1: da, cred că universitatea a avut vreo șase ocazii, ocazii importante, iar ce fere, cred că două în restul meciului. Cu un pic de noroc, universitatea putea și cred că până la moment, chiar merita să câștige așa pentru determinare, pentru ambiție care determinarea a fost extraordinară. A fost pe măsura tribunei, pe măsura patimii galeriei. Mi s-a părut că echipa și galeria au făcut un front comun, să spunem așa, acest meci. A fost pe aceeași idee. Au luptat împreună și, plămă, au reușit să nu, să nu pierde, să termine în picioare acest meci. La galerie mă așteptam, la echipă mai aveam emoții.
0: Mi s-a părut că a fost una dintre cele mai reprize, mi s-a părut una dintre cele mai bune de pe care le-a făcut Universitatea de când a venit Eugenia Goia aici. Mi se pare că au stat foarte bine în teren lipsește acolo puțin în față. în continuare lipsește un vârf. Tiam e un fotbalist foarte interesant, dar nu mi se pare că e vârf. E mai degrabă, nu știu, mi se pare că mai degrabă e o extremă, nu are neapărat fizic de extremă, dar se descurcă bine acolo. A câștigat clar duelul cu fundașul fundașul dreapta lor. Da,
1: nu clar. dau seama că ar putea fi un nou neapărat, dar au avut niște dueluri pe care l-a câștigat, are tehnică, are forță
0: Știe, bune pe spate. ce
1: am văzut. Da. Da, e un jucător foarte interesant și cred că va fi foarte util cu cât va câștiga și consistență fizică. Iar pe altă parte să nu uităm că Neagoie, pe lângă faptul că la toate echipele la care a fost, mai puțin din unde n-a stat foarte mult, a făcut ceva, adică s-a văzut mâna lui când a fost la Iași, la Sepsi sau în altă parte, a fost și mulți ani de zile, a fost mult, mult timp secundului pițurcă și acum noi ne lamentăm că nu ne mai calificăm niciun cu echipa națională și spunem că, domnul pițuri, a avut noroc. A avut noroc în 2008, a avut noroc în 2016 până când a bătut și au venit alții și au profitat de munca lui, a avut noroc în 2000, a avut tot timpul a avut noroc. Eu cred că Pițurca avea și ochii, chiar dacă nu l-am simpatizat foarte mult, după avea și el anumite. Nimeni nu care,
0: pe da,
1: om, om a avut rezultate. Și rezultate a da. a, a știut ce vrea și probabil că. Exact lucră acesta încearcă să facă neagoie aici Și poate asta va fi și una dintre șansele universității seara aceasta Un antenor care știe să citească echipa, adversarul Și să aleagă cea mai potrivită tactică pentru a obține cât mai mult
0: Mi s-a părut foarte amuzantă declarația lui Dan Petrescu de după meci Spunea că jucătorii universității nu l-au surprins, l-a surprins cu nimic Pentru că îi cunoștea foarte bine În schimb, jucătorii lui l-au surprins pentru că nu îi cunoștea ceea ce îmi spun foarte multe despre două elemente. O dată că avem o echipă destul de scurtă, așa, din punctul ăsta de vedere, ca și numeric, știi? adică e, e greu să nu te. sau că avem un joc previzibil, sau că ce fel are prea mulți jucători în lot și săracul, Dan pe nu reușește să se cunoască pe toți.
1: Oricum, din ce observăm, el mizează foarte puțin pe tineri. Dacă nu l-ar obliga regulamentul, și da. mai nu, cred că finanțatorul nu le-ar da șanse lui Petrila și altora ca, ca și el. Atunci e normal ca să nu-și vadă jucători, plus că înainte avea jucători, că și asta îi s-ar la un moment dat, plătiți foarte bine, unul dintre ei, de exemplu, e la Ucluș, un chip exact. pe care nu-l folosea absolut deloc. Deci, e normal să fie surprins dacă el se focusează pe un grup restrâns de jucători pe care îi forjează la infinit.
2: Bine, noi nu avem problema asta la universitatea. Cum ai zis și tu, lotul e destul de restrâns. Până la urmă, cam tot aceiași jucători ajung să fie în primul 11 se mai rutesc cât, cât puțin, așa, mai ales din cauza accidentărilor. În special acum... A cum a fost și la meciul cu CFR și cum cred că va fi la și nu,
1: asta nu, Vladoi în ce situație este, că e și sacientat, iar Chipciu nu are
0: Vladoi am în în c- înțeles c-a c-a că Din ultima informație am înțeles că ar putea, are șanse destul de mari, să joace probabil chiar titular Vasile, dacă ai da. la îndemână, noi am pregătit așa un 11 Cum l-am, l-am, vedea, l-am vedea noi Trebuie să-l, să-l comentăm așa puțin uh, nu prea sunt foarte multe schimbări, pentru că nu ai de unde să, să, să schimbi. Uh, Iliev, mă gândesc că e clar că va reveni în poartă, și așa că haită își va relua locul lui de Anders 21. În rest, uh, Filip, Big vor reveni în gelul Mario. Mă gândesc, nu știu, aștept și de la voi niște păreri pe tema asta.
1: Eu e o echipă care, și eu mă de formula aceasta. Poate fi forma care va începe Neagoie. E evident că și el a început să-și mai menajeze niște jucători. Mă m- m- gândesc la Filip și la Big plus Portaru, la Ilie. i-a dat o șansă lui Gorcia în Cupa. Și haita, a mai jucat, deci poate fi soluția de 21, plus că e un jucător cu viteză și poate profita de, să spunem, spație care le-a lăsat ce Nu
0: știu briceaga cât de api va fi. L-am văzut pe Florinel Mitre revenind. Acum, după aproape 10 luni, cred că de pauze, de la accidentale, din meciul cu Concordia chiar din prima etapă a anului, a jucat 15 minute cu un meci din cupă. Un meci pe care universitatea l-a terminat cu 4 fundași centrali. În terenul asta mi s-a părut extraordinar. Deci, a fost 4 fundași centrali. Ispas juca fundaș stânga. Părul central de meserie, mă rog. Ispas, fundaj, juca fundaj stânga, a intrat și Novak în ultimele trei minute. fundaș dreapta, nu știu cum, mi s-a părut un pic haotică mișcarea asta, domnule, e un cum vi se păi,
1: Tocmai faptul că nu avea soluții pe bancă. Dacă ești Sevlădoiu, a încercat să improvizeze, cumva să-și acopere flancurile și probabil și să securizeze rezultatul pentru a, nu știu, a întări moralul echipei. A... Bă, bă, bă,
0: interesant că Ispas, de exemplu, juca funda stânga. Iar Mitre a jucat oarecum extremă stângă.
1: nu m-aș aștepta ca Mitre astăzi să fie titularul locului Bricea, nu, nu. pentru că lipsa de jocuri e un handicap, totuși. De nu, e o situație
2: de meci. Da. Eu da, eu pe Tescan.
1: Tescan mi se pare că ar fi un jucător care ar, ar putea ajuta mult
0: Universitatea, care are dribling, are execuții. Păi, că, din păcate, situația lui Tescan nu este foarte bună medical. S-ar putea uh, să fie nevoie de o operație acolo. Încă, încă nu se știe cert e că sunt șanse mici să revină anul ăsta
2: Da, da în din păcate. Din păcate, Tescan nu revine lipsește și Eli Fernandez, care ar fi fost o variantă pe internet. Elie Fernandez m-aș
0: aștepta să-l văd în lot, din câte am înțeles. Spunea Neagoie că l-ar fi vrut la meciul din cupă. Da.
1: Deci, azi ar putea fi pe bancă atunci. Ar
0: putea să fie pe bancă de seară,
2: Ar putea fi pe bancă din echipa asta pe care am gândit-o așa, ca. Teorie, nu știu, s-ar putea, în funcție de cum e Briceagă, să avem din nou surpriză cu Ispas funda stânga și cu Pițian și Florin Ilie în centru. Nu știm care e situația lui Briceag. Cred că acolo e singurul semn de întrebare, pentru că la mijloc nu prea sunt alte variante. Adică Bremaclă n-a făcut un joc rău, dar yeah. cred, cred că Bic e în continuare preferatul lui Neagoie. În stilul în care joacă Neagoie, Bic se potrivește mai bine decât Bremaclă. Da.
1: Așa e. Probabil că îl va alege pe Big, probabil că de-, de aceea l-a și lăsat pe, pe bancă la meci. Remar că a jucat chiar foarte bine în cupă, mai puțin uh, faptul că a fost destul de nervos uh, și El a scăpat. De de mare noroc de un cartonaj roșu. Exact.
2: Dar mi-a
1: plăcut cum a jucat. A jucat destul
2: de bine. Uite, avem aici un comentariu de la Laurențiu, care zice că Neagoie îl place mai mult pe Pizian decât pe Florin, Ilie, deci să ne așteptăm la pițianul.
0: Da, între mine și Neagoie, cred că lui Neagoie clar îi place mai mult de Pitian, nu, nu, nu
1: acum, câteva vom mai ales că lotul nu este numeros, ne vom da seama în care sunt jucătorii pe care. sau în care Neagoia încrede sau care să satisfac pe el funcție cum vrea el să joace universitatea
0: Da, uh, Andrei Miron va fi noul fundaș central al Universității din, uh, din iarnă uh, I-a să vină luni la Cluj uh, am, El s-a înțeles deja cu, cu oficialul Universității. Cum vi se pare mutarea asta?
1: E un fundaș bun nu... Sper să aduc un plus în, în apă și să creze și el în concurență alături de, de Ilie și de ceilalți care sunt de acolo. Da, eu aș aștepta un vârf, cum așa cum spui tu, un vârf care să aducă mai multe goluri. Chiar dacă pe altă parte, Balan are patru goluri, dacă nu mă înșel, și nu-i rău dacă ne uităm la numărul de goluri în clasamentul în, în momentul
0: acesta. Nu, nu stă deloc. loc și uh, Balan e un fotbalist foarte bătăios. Mi se pare așa un uh, Boiciuc 2.0, dacă vreți. Uh, are totuși un plus față de el. Dar că mai multe
1: goluri și mai multă mai multă tehnica decât, adică execută o liber, are lovit de cap de surle bun
0: mai bine în fața porții, arată, mult mai bine în fața porții, a și marcat câteva goluri așa din 5-6 metri, dar da, e nevoie bă, iarăși și nici el nu e joacă și el împins, dar nici el nu e neapărat un vârf autentic.
1: Bun, dar și el a avut, ce știu, o perioadă mai lungă în
0: care nu a prea jucat și da, da, posibil să-l
1: vedem. Să vedem din retur
0: la ceea ce așteaptă mai da. bună. Exact, exact, o capacitate mai, mai bună.
2: A, apropo de, de jucători noi, citeam că Gigi Becali vrea să trimită doi jucători la plus din iarnă pe Iani Stoica și pe Haruț
0: Da, am văzut La declarația lui Becali Nu știu, n-am văzut nicio confirmare din partea Universității Cluj pe tema aceasta Probabil că vom afla mai multe în seara asta Dacă ne va spune Neagoe sau zilele următoare Sunt doi da. jucători interesanți, amândoi Dar
1: Dacă ar fi să aleg un trei, aș alege pe Iani Stoica, pe Haruț Sincer, acum... Da, cât câte Gafi a făcut la FCSB. De ce să mai vină aici la?
0: Ori? Este că un fotbalist tânăr, are, cred, 19 ani, un dintre atacanții tineri bine cotați. Ne-ar prinde bine la Universitatea Cluj, un jucător de un vârf, am zis mai devreme. Poate ne-ar fi bine să avem și unul mai experimentat, asta să ne gândim, știi. Contează. Să
1: gândim că într-o lună, două, și Fulhop și Tiam vor fi la alt nivel fizic și. Se vor integra altfel în echipă și poate altfel se va exprima și în ofensivă Universitatea
0: Reveni la meciul în această seară, Alin, ți-am promis că nu o să te ținem foarte, foarte mult te poți pregăti și să te mersi spre stadion La ce te aștepți? Sau la ce element te aștepți să fie diferențiator în meciul din această seară?
1: Eu sper că în această seară universitatea să, fie, să nu repete greșeala din minutul 2 sau 3 când a fost acel gol deci, Asta va face diferența, cred că o greșeală, pentru că presiunea CFR-ului va fi foarte mare și va trebui tot grupul să se sacrifice, să joace atent, să excludă orice greșeală și să profite de orice, orice șansă Ceea ce e destul de greu dacă ne gândim la câte ocazii au irosit în meciul de cupă, dar orice meci se poate. e, e altul, și pe altă parte, presiunea tribunei poate crea până la urmă și un autogol, nu? cum l-a dat Rogea. Exact. Da dacă
2: chiar ai scris tu un articol publicat pe WeSport-ul că golul ăla nu neapărat din piciorul lui Roger a ajunge. Era păcat în... de lumea
1: aceea care încuraja nu non-stop echipa și care trimitea acolo o energie ca să energia aceea care venea din tribuna să nu se materializeze în ceva și până la urmă s-a mai în acel gol. Când poate, mulți nu sunt, nu mai credeau, deși era, mai era destul de mult de jucată după cum mergea jocul nu vei de cum ar putea exact. veni un gol.
2: Asta exact. păi, e mai simplu. Sunt 90 de minute timp. Energia va fi mai mare, cu siguranță. Deci, da. Dar sunt curios să e văd e ce...
1: Uite, asta, asta e o curiositatea mea pe lângă asta cu tactica... I las pe cei doi anteno să-și pregătească schemele, echipele, schimbările. Puneți curios ce va au galeria după coregrafia de joi, ce elemente noi vor fi pe astăzi în tribună Asta, de exemplu,
0: pentru mine, asta să fi un,
1: un punct de maxim interes.
0: Dar rămâne de văzut, suportul Universității au așa anunțat că se vor întâlni ca de obicei, în Piața Unirii și vor merge în marș pe stadion. Cred că încălzirea va, se va face mai devreme, înainte, înainte, de meci. Deci rămâne de văzut. Uh, cu ce ne vor uh, surprinde și ei pe stadion. Alin Fernandez, mulțumim foarte mult că ai fost alături de noi și te mai așteptăm și cu alte să cândăm meciurile,
1: și tehnica și atunci.
0: Vom e, exact, exact, e exact,
2: exact, exact, exact. Mulțumim Alina și ne la meci.
0: Da, a fost alinformat în dialog cu noi și cu voi. Ne mai despart trei ore și jumătate de partida din această seară. Am văzut că s-a anunțat deja, s-a anunțat brigada de arbitrii, va fi Radu Petrescu la centru, unul dintre arbitrii bine cotați ai fotbalului românesc. O mai fost ăștia care arătau foarte bine pe hârtie, dar în realitate. Nu s-au desfășurat foarte bine pe teren. Uh, arbitrajul cu schimb, mi s-a părut uh, mai bun decât, uh, decât m-aș fi așteptat, uh, mai ales în repriza a doua. După o primă repriză în care a fost așa un pic mai ciudat, în repriza a doua mi s-a părut că a tratat foarte bine uh, foarte multe momente.
2: Eu aș zice că n-a fost un arbitraj rău și nu cred că oare după meciul ăsta, spre deosebire de multe altele din campionat, n-are niciun motiv să se plângă de arbitraj. Și mai ales de faptul că a rămas ascuns pe jucători în teren. Adică, remaclă a fost așa, la 0,1 mm de cartonașul roșu, și nu doar o dată. Adică, Colțescu a lăsat jocul destul de liber în unele momente când poate nu trebuia, și nu. Colțescu nu e arbitru rău când vrea să-și facă treaba. Și asta o știm de multă, multă vreme. Colțescu are alte probleme. Colțescu a avut probleme cu comentarii care au ajuns la UEFA să fie investigate și care ar fi pus în pericol aproape cariera unui coleg. Colțescu a avut probleme personale aici, da, e, e o altă discuție, dar altfel, mă rog, poate uneori au de bine, uneori n-au de bine, asta e o altă discuție, să ne amintim de meciul nostru cu sepsi și așa mai departe.
0: Exact. Uh, și foarte important spunea și Alin, uh, era cu lui, ce coreografie vor pregătit suportelor universității. Uh, trebuie să remarcăm atmosfera fabuloasă pe care, a, pe care am trăit-o joi seara și uh, modul uh, extraordinar în care s-au comportat uh, suporterii universității, pe care toată lumea s-a grăbit să-i catalogeze într-un felul de Metode și tot felul de feluri în ultimii, în ultimii ani Și uh, noi tot timpul a fost cei care am încercat să le atragem atenția adică Lucrurile nu sunt, nu sunt chiar așa Sportul de Universității au făcut o anumță senzațională uh, apropo, de, de de
2: apropo de atmosferă uh, Tot datorită lui Dan Bodea, căruia îi mulțumim uh, că ne-a dat uh, voie să, să folosim imaginile lui uh, Așa, ne putem aduce un pic aminte în, prin da, intermediul lui. Cam, cam a, cum e... a... Și ce ne așteaptă în seara asta? Exact. Ce mi
0: se pare în continuare, așa, un pic pueril, sunt declarațiile de tipul testul maturității. Orașul a dat testul maturității. Nu mi se pare neapărat că un derby de genul acesta ar trebui să dea testul maturității unui, unui oraș. Chiar dacă ar fi fost anumite incidente, ele sunt. Aș spune că sunt. Aș merge până să spun că sunt normale în, în astfel de partide cu așa intensitate. Se întâmplă și la Roma, că am văzut că dădea primarul niște, niște exemple, se întâmplă și la Roma, se întâmplă și la Milano, se întâmplă și la Manchester, și mai departe. Din fericire, nu s-a întâmplat joi seara la Cluj și sunt convins că nici în seara asta nu se va întâmpla nimic. Asta, mai ales datorită maturității de care a dat dovadă, în primul rând, galeria Universității, provocată în foarte multe momente, uh, trebuie spus lucrul ăsta, provocată foarte, în, în multe momente de către uh, suporterii echipei din Gruia, uh, așa cum probabil că se va întâmpla în seara aceasta, însă pe acest subiect vom discuta mai multe de mâine încolo, uh, pentru că sunt foarte multe de, de discutat și despre. Uh, Anumite și despre derapajele de rasism, și despre derapajele xenofobe, și despre derapajele antisemite pe care l a avut uh, Galerie Echipei Negruia în ultima perioadă. Dar uh, asta, cred că e o discuție pe care ar trebui să o avem așa, într-un, într-un episod viitor, poate chiar în următorul episod al podcastului nostru într-un episod de clasice. Um... Da,
2: corect. Eu zic că, până la urmă, asta nu e problema noastră, așa cum n-a fost problema noastră că Universitatea Cluj, da, ne-a părut rău că Universitatea Cluj a fost suspendată, ce au făcut superterii adverși, să se ocupe cei în măsură, dacă sunt interesați. În rest, pe noi ne interesează, cred că benelul ăsta pe care, pe care îl vedem acum spune cel mai bine ce ne interesează. Exact. C- Universitatea contează în oraș și, în rest, totul e mai puțin important
0: Și așa cum spuneam și la începutul transmisiunii noastre nu știu Poate sunt care au intrat pe parcurs, meciul de această seară se anunță sold out Din ce am vorbit cu oamenii din cadrul clubului care se ocupă de acest aspect Mai sunt bilete doar la inelele inferioare ale tribunei a doua și cred că și ale tribunei întâi, dacă au, dacă au pus din nou dacă le-au pus în, în vânzare. Așa că ne putem, ne putem aștepta la o asistență de 25-26.000 de, de oameni în această seară. Ar fi una dintre cele mai numeroase asistențe la un derby și o nouă dovadă că. Oamenii sunt lângă Universitatea în cele mai importante momente, așa cum au fost și în Liga 2, pentru că data asta nu mai poate fi vorba despre prezența suporterilor, pentru că este un meci anume. Uh, Suporterii au fost lângă Universitatea și când jucat cu Hermastad, nu? Liga 2 a fost tot 25-26.000. 26, 26 Uite, Laurențu ne scrie că pe elul 1 la T1 nu a fost pus încă în vânzare. Deci înseamnă că așa, așa va rămâne. De acolo nici nu este o. Uh, ca să găsesc o explicație, pentru asta nici nu există o vizibilitate foarte bună. De la Inelul 1, de la tribuna 1, se vede groasnic, mai ales din primele rânduri, vezi doar băncile de rezervă. Mă rog, cine a, se vede că cine a proiectat stadionul n-a fost foarte des pe un stadion de fotbal ca, să, ca să-și dea seama exact cum trebuie să fie aranjate rândurile
2: acelea. Păi, nu, da, poate vine în seara asta, poate o fi fost și joi, și între timp își dă seama la următoarea proiectare că și stadionul ăsta nu o să rămână mult timp în picioare, că trece timpul și peste el, va trebui unul nou la un moment dat și îl fac, poate altfel. Poate fără pistă de atletism, poate pe vremea aia lumea o să meargă la fiecare meci în număr mare și nu o să ne discutăm de asistență record doar la meciurile. Cu CFR sau uh, cu, cu FCSB. Uh, în orice caz. Uh, stadionul e frumos când e plin. Și e frumos când e plin cu suportorii universității, și în seara asta o să ne bucurăm din nou de, de lucrul ăsta. Da. O să discutăm puțin, Alin despre istoria asta. UCFR. UCFR. Așa cum îl știm noi astăzi, există nu de multă vreme.
0: Nu, dar UCFL este uh, cel mai vechi derby local din România, după cum au și scris foștii uh, noștri colegi uh, Bogdan Stanciu și Tiberiu Forcaș în uh, cartea Cruj contra Cluj, uh, Se pare că primul episod ar fi fost acesta, în 1920, în campionatul local, când Ucluj Cluj a întâlnit uh, pe Coloș Varitorna Club 08, care, în retur se numea deja CFR. Vom vedea că de parcursul istoriei CFR a tot înghițit tot felul de cluburi și clubulețe. Au fost o felul de fuziuni foarte interesante, pentru că apoi în campionat, după aceea s-a trecut la zona districtuală, pe campionate pe districte se juca și apoi se juca semifinale și, mă rog, finala până se ajungă la sistemul divizionar. Iar în acele timpuri, campionatul districtual, pe districtul Cluj, era câștigat ori de Ucluj, ori de Victoria Cluj. CFL nu exista în acest calcul, nu exista pe vremea cea o rivalitate între Ucluj și CFL. E bine Rivalitatea asta a început să se transforme undeva după primul război mondial A fost acel celebru meci despre care scrie și istoricul Gheorghei Bodean, Agora U după revenirea din Bejenie în care Ucluj învince pe Voșoș cu 4 la 0 nu, al doilea am, război
2: mondial, ca să fim clari. Al
0: doilea război b- mondial, da, nu știu dacă am putut cumva cum b- mondial, Al doilea război b- mondial, da, exact. Învinge pe Voșos cu 4 la 0 și are dreptul de a participa, dincolo de faptul că devine așa o fel de campioană morală a orașului și își recâștigă dreptul de a juca în oraș, are dreptul de a participa în campionatul următor Divizionar. E bine, în campionatul următor Divizionar, Voșos deja se numește. Ferrari, iar apoi CFR-Ferrari. Acolo este o discuție. Chiar vorbeam astăzi cu Dan Bodea. El spune că, practic, acel sezon ar trebui să fie trecut în dreptul CFR-ului, dar revenim la aceeași idee. cfr se transformă în CFR în Ferrari, apoi CFR-Ferrari și apoi ajunge iar doar CFR, deci încă un club e înghițit de CFR. Interesam deci, acesta pe care l-am pus aici pe, pe acest slide, Universitatea Cluj învinge cu 3 la 1. Îmi imaginez că se juca tot pe stadionul din Parcul Central, că nu există altul. Însă, foarte interesant, unul dintre golurile universității este marcat de dr. Constantin Rădulescu și, unul dintre, și golul celor de la Ferrari este marcat de Ștefan Covaci, marele Piști Covaci, care este mai degrabă recunoscut drept o legendă a Universitatea și nici de cum a CFR-ului și bineînțeles a lui Ajax Amsterdam. Iarăși sunt foarte interesante uh, duelurile dintre, din, uh, din anii 69 până prin 75 Când uh, CFR câștigă de 4 ori uh, și alte, meciuri se, alte 8 meciuri se termină la, la egalitate uh, Și doar două, de două ori se impune universitatea Spunea că sunt foarte interesante pentru că uh, universitatea a câștiga, a terminat aproape de fiecare dată în fața CFR-ului în, 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 acele, în acele timpuri. Și uh, cu toate acestea, uh, meciurile directe, uh, CFR-ul reușea să se impună. Și aici e o discuție foarte, foarte interesantă. Unii zic că poate unele meciuri au fost, mă uh, rog, cedate la comandă de către, de către Universitatea, dar uh, asta. Asta ne pot spune doar cei care le-au văzut sau cei care au jucat acolo. Uh, cât a fost și o perioadă în care Universitatea și CFR s-au întâlnit de foarte multe ori, iar apoi uh, am venit în perioada modernă. Da. da, bine. 2002. Perioadă pe care o cunoaștem foarte bine.
2: Da, până la 2002, cum ai zis tu, a fost perioada în care era plin de prieteni. Toată lumea era prietenă cu toată lumea la nevoie. Punctele se împărțeau ori la comandă, ori în funcție de cum aveau nevoie unii și alții. Erau anii în care jucători de la universitatea mergeau să, ajut- să joace la CFR, când era exact. nevoie și invers. Apropo de asta, unul dintre cei mai reprezentativi jucători ai istoriei universității, Mihai Adam, a marcat și pentru Uși pentru CFR.
0: Da, Este singurul astfel de jucător. Astea sunt uh, câteva dintre uh, curiozitățile pe care le-a adunat și le-a extras Dan Bodea, că le pentru, pentru informațiile pe care ne le-a dat. Uh, sunt 35 de jucători da, care au volat la ambele echipe doar în prima ligă, pentru că așa în ambele ligi sunt undeva la vreo 70, uh, dacă nu mă înșel. Uh, ultimul dintre ei, după cum bine știm, este Alex Criciu. Uh, și da, Mihai Adam este un jucător considerat uh, reprezentativ, dar pentru ambele cluburi. Dacă. Adică Era fost și Golghettel, dacă nu mă înșel, și în tricoul uh, CFR-ului la un moment dat.
2: Ce uh, mai este da, un um, care e reprezentativ pentru ambele cluburi? Poate mulți nu-și mai aduc aminte că ziceai de începutul perioadei moderne, perioada exact. modernă în care Uclu juca în cupele europene. Exact. Și era antrenată de Ioan Andone, cel care ulterior avea să conducă CFR-ul
0: Ioan Andone, da, a pregătit Universitatea Cluj în sezonul acela de UEFA InterTOTO în 95 sau 96, dacă nu mă așel În care Universitatea a reușit un singur, un singur punct, irelevant Apoi, 14 ani mai târziu, a pregătit și echipa din RUIA în clupele europene nu cu mare succes, fost, exact. de cu anortosis uh, fost, uh, mă rog, o bucurie pentru o mare parte din oraș. Erau oameni deja cu tricori, cu anortosis prin oraș. Uh, și ultima cifră mie îmi place foarte mult, asta ne aparține nouă, pentru că o ținem bine minte și pentru că am și participat acolo. Nu? Erau uh, 3000 de inimi pe stadionul din Gruia. În 2 noiembrie 2002, o dimineață foarte cețoasă, așa de, de toamnă. Uh, și, bineînțeles, primul derby, primele incidente, dacă ți minte, primele provocări din partea uh, oficialilor adverși. Uh, deși era fost.
2: A fost perioada în care prietenia aceea pe care mulți o cunoșteau între ușii CFR, a dispărut complet. Și a făcut loc uh, provocărilor și a făcut loc uh, momentelor total neplăcute Că acum stăm și povestim despre, cum spuneai tu și inclusiv primarul Emil Box spune despre maturitatea orașului și așa mai departe e bine Pe vremea aceea maturitate însemna bilete la suprapres pentru echipa oaspete, uh, controle corporale de la Astoria până la stadionul din Gruia și aia un kilometru jumate, dacă nu mă înșel, așa din 200-200 de metri, șicane peste șicane, în fine, momente total neplăcute, dar cele 3.000 de inimi de care spui tu și imaginea aceea cred că nu poate uita nimeni care are cât de cât legătură cu fotbalul clujan, alea au acoperit sau au făcut uitate toate lucrurile astea, la fel ca prestațiile suporterilor universității din tribună, chiar la ultimul match În care au dovedit, așa cum spuneau și ei pe un banner, că în Cluj n-a doarul contează
0: da, Mi se pare foarte, știi, așa, privind în timp Mi se pare ironic că exact de la primul match, deci exact de la primul match din perioada modernă când clubul din Gruer a condus de Pat Pascani și de Iuliu Mureșan Exact de la primul meci au început și canele. Știu că atunci n-au vrut să-i lasă pe suportul universității să intre în peluză aceea, deși toți aveau bilete. N-au vrut să-i lasă decât vreo 30, 50, nu știu, 100 cât ar, cât ar fi intrat într-un țarc. Și ții minte că jucătorii au refuzat să, să intre în teren. Cred că Gabi Giurgiu, dacă nu mă înșel, era capitanul echipei. Sper să, să nu mă înșel. Oricum știu că a fost pe teren Gabi Giurgiu la meciul respectiv.
2: Da, a fost o discuție uh, foarte amplă înainte de meci, care jucătorii au spus la un moment dat, pur și simplu noi nu vrem să jucăm. Dacă noi nu vrem, vrem să, să jucăm. Jucătorii.
0: Exact, exact, a intervenit și uh, Sorin Bagiu, cred că era președintele universității pe acea vreme. Uh, în fine, au, au, întreru, au uh, împins uh, începutul meciului, cred că, cu vreo 13-14 minute. A fost foarte aproape să nu să dispute. Uh, acel meci. Până când uh, suportele universității nu au intrat în, uh, în stadion. Uite, din nou, o legătură foarte faină între, între jucători și, și suporteri, o legătură care a existat de-a lungul timpului. Uh, dacă să ne uităm în urmă, exact ce spuneai și tu, foarte multe, foarte multe șicane în perioada Pascani și Mureșan, incredibil, incredibil. Uh, și cred că multe dintre ele au ajutat uh, nu știu, la coeziunea asta din uh, rândul, rândul galeriei. Uh, uite, cineva ne spune despre incidentul din. 2005 de la Hotel Sport Da, însă și acela a fost Început de Masorul CFR-ului de acea vreme Care le arăta semnul Suporterilor universității
2: Care Plecau de Da, în de fine la... da, Mircea Mulțumim da. pentru comentariu Da, Nu contestă nimeni Faptul că au avut loc incidente Între suporterii universității și Jucătorii CFR-ului Că au fost în situații foarte urâte, da? Dar discutam aici de provocări, și cred că dacă n-ar fi fost provocările de care aminteam, începând din 2002 până în 2005, dacă vrei să discutăm despre, despre acest moment, nu se ajungea la acel moment într-adevăr. Da, și pentru istoria fotbalului. Da, e, e clar, e
0: clar, e clar, e clar, și atunci nu chiar am scris și am condamnat episodul. În care câțiva dintre jucătorii CFR-ului au fost bătuți de suportele universității Nimeni nu a contestat lucrul ăsta, însă e bine de știut că au fost și acolo niște provocări Din partea unor oameni din staful CFR-ului către suportele universității Și șemnă o șenă arătată și mai departe În fine, dar asta nu scuză ce s-a întâmplat Însă nu scuză nici episoadele urmate în Gruia În care prețul biletelor subit creștea la vreo 300-400 de lei nu? Când euro, cred că era vreo 3 lei. Deci cam 100 de euro era ajuns să fie un bilet în Gruia. Comparabil, nu știu, cred că pe Wembley sau habana, pe nici pe San Siro nu sunt asemenea prețuri. Suporterii universității au mers și au donat sânge ca să reușească să strângă bani, ca să ajungă la, la meciul din Gruia și ceea ce s-a și întâmplat și stadionul tău a fost plin. A fost un partid în care uh, galeria echipei gazdă uh, era ajutată de boxe, era conectată la boxe. Uh, da, tot felul de mizerii de genul ăsta, dar care pe urmă au contribuit la unitatea asta existentă. A, uite, exact, și momentul acela, cred că a fost, a fost chiar la partida aceea în care s-a auzit galeria, mă rog, galeria suporterii gazelor s-au auzit în boxe. Cred că e meciul acela din aprilie 2011, când Cojon a reușit să egaleze în minutul 91 și da. Imediat după ce termina partida, s-au și, uh, s-a și stins becurile în gruia. Nu vedeai pe unde călcai. Erau foarte. a fost foarte aproape să creze o busculadă acolo la ieșire. Uh, momente absolut uh, da, haotice. Adică...
2: Da, astea sunt momentele urâte ale derbiurilor UCFR. Sunt momentele
0: urâte, sunt momente și... urâte ale, ale, ale derbiurilor, dar sunt momente care au f- făcut parte. Nu? Din,
2: cu sig- tot cu siguranță. Bine. Au făcut parte din istoria derbiurilor UCFR și. Dar, pe de altă parte, hai să ne uităm numai departe de joi Cum poate arăta un derby UCFR Și ce înseamnă, de fapt, pentru toți cei care simt fotbalul și simt în alb și negru Ce înseamnă un meci UCFR Înseamnă o sărbătoare Și au demonstrat-o pe stadion și cred că o vor demonstra și în seara asta
0: Da, și înseamnă bucuria de a... Uh... De a fi acolo și uh, bucuria asta de a fi alături de Ucluj, până la urmă. Cred că uh, un derby local despre asta ar trebui să fie. Iar uh, hai să o luăm altfel. Uh, ceea ce s-a întâmplat uh, joi seara uh, s-a întâmplat și pentru că uh, s-a. Au fost foarte multe șicane de-a lungul timpului. Au fost șicane și după de meciul acela cu Sepsi. Nu, în care știm că la fiecare abatere suportele universității sunt catalogați și mai departe, și e foarte bine că oamenii au fost foarte atenți la, la, la fiecare manifestare și uh, lucrurile, lucrurile uh, au arătat, au arătat foarte bine. A fost o atmosferă extraordinară, cum sunt convins că va fi și în seara asta.
2: Fără îndoială și apropo de șicane și de lucrurile astea, lucrurile astea urâte, nu ne neapărat că am fi vrut să, să discutăm despre asta, dar eu am rămas de-a dreptul șocat. Amândoi am lucrat în presa clujană, am rămas conectați cu, cu, cu media și, pur și simplu, eu am rămas șocat. Uite, chiar am căutat imaginea respectivă, am zis hai să văd și eu ce scrie presa despre meciul CFR. și asta a fost primul lucru pe care l-am da. da, deci
0: eu am fost. Da, și eu la fel, am fost siderat. Siderat. Deci, deci este incredibil. Este în caz să și pe cei care ne urmăresc să punem în temă. Materialul pe care îl citiți și titlul pe care îl citiți a apărut, după cum vedeți, la 23 și 20, deci la 20 de minute după ce s-a încheiat partida de joi seara. Iar dacă te apuci și citești materialul, vei vedea că este vorba despre o declarație dată de. Uh, Robert Panduru, fostul preparator fizic al Universității, care are memorat niște momente din perioada petrecută de la, la Ucluj respectiv ce s-a întâmplat după meciul cu Hermann Stad, când jucătorii au fost nevoiți să iasă prin tunel Bine, Pe unde să și ieși din parcarea subterană? ce obicei dintr-o parcare subterană ești de... că să cu liftul sau cu mașina și cu liftul, sau pe acoperi, da. știi? De obicei dintr-o parcare subterană să iese prin tunel da, Probabil că ce, ce au vrut ei să transmită este că au fost admonestați destul de viruleni la, la vestiare Și a și spus el că au fost certați, au fost băgați în ședință, cum se spune, de către suporteri Aceia suporteri care două sau trei săptămâni mai târziu după meciul cu Dinamo și-au cerut scuze și au zis Uite, Ne-ați promovat, trebuie să ne cerem scuze Adică da, până la urmă au dat dovadă de foarte bună credință din punctul ăsta de vedere Deci materialul a super bening și super ok Și apoi tu vii și la arunci doar ca să inflamezi spiritele, doar ca cei care citesc așa, știi, pe diagonală să spună, a, p- au fost incidente la meciul de, de joi seara.
2: Da, zi, de... au
0: fost, chiar s-au bătute. Cine s-au bătut, mai? Păi s-au bătut. Am citit un pro sport. Vezi? Exact. Ia... Asta este o mare problemă și uite, apropo de, de provocările care apar peste tot, am spus-o și joi, e foarte bine să o spunem și astăzi, cât de important este să. Nu răspundem provocărilor Să rămânem așa foarte concentrați pe ceea ce face echipa noastră Pentru că există, iarăși, am văzut și ei acum joia această simbioză între echipă și galerie Și contează foarte mult energia asta care vine din, din tribuna
2: Exact, asta, asta, asta e cel mai important pe, pentru meciul de astăzi Spun la urmă pentru oricare meci să, să rămână acea legătură și ea să se transmită din tribune jucătorilor și până la urmă, care va fi rezultatul final? Cred că contează mai puțin. Citeam astăzi o postare chiar amuzantă a suporterilor universității. Spuneau că, ok, nu contează nimic decât faptul că universitatea e echipa Clujului. A dovedit-o joi, o va dovedi și astăzi, în tribune. Înțeleg faptul că suporterii CFR-ului se. Laudă cu performanțele de pe teren, cu performanțele, aici pun eu ghilimele, îmi permit din cupele europene, dar din păcate fotbalul românesc nu are nicio performanță cupele europene, nici măcar două victorii cu Slavia Praga în a patra sau a cincea competiție europeană, nu cred că schimbă prea multe, dar foarte bine, Ce ul să rămână cu, cu victorile și Universitatea rămâne cu bucuria de a fi în continuare echipa care contează în Cluj.
0: Da, bine, aici trebuie un pic să te contrazic, pentru că în seara asta este, dincolo de spectacol, și bucuria de a vedea un alt fel de meci. Da, despre ai, ai despre... și despre punte.
2: Astăzi și despre punte, da.
0: Și despre punte, pentru că, uite, vedem Chindia cu, sub comanda magicianului Tony Petre. Și <laughs> Harry Potter de Dâmbovița. Uh, reușește a patra victorie consecutivă, e absolut fabulos patra victorie consecutivă în campionat uh, și trece a trecut peste noi, da? a trecut peste Universitatea în clasament uh, și uite că seria bună pe care a avut-o echipa sub comanda lui Eugenia Goe trebuie continuată și cu un rezultat bun în seara asta deși tare mult ne-ar fi dorit să nu conteze rezultatul în seara asta, dar uite că e important e important, de asta sperăm Adică eu sper măcar la, la, să reușim să nu pierdem, cred că a fi un foarte bun.
2: Da, e important rezultatul în privința clasamentului, dar hai să fim serioși. Când a început campionatul ăsta, eu sunt convins că Universitatea a bifat acolo câteva da. meciuri în care nu aștepta puncte. Da, da, cred egal, că ăsta e unul din de meciurile de în de care, care... un Cluj nu așteaptă puncte neapărat sau nu a așteptat la începutul sezonului. Acum, evident, are nevoie de puncte, și sunt convins că jucătorii vor intra pe teren cu gândul de a obține nu un punct, trei puncte.
0: Sunt convins. Uite, ne, ne întreabă Paul dacă am analizat uh, arbitrul de centru. Uh, teoretic, gradul Petrescu e un arbitru bine cotați. Practic, uh, uh, a avut foarte multe meciuri în care a dat o și, în, și în, uh, în ceea ce privește meciurile arbitrate. De către, către la bănciurile universității, tot așa nu a nu, nu și foarte bine. Ce am vrut eu să să mai spun, apropo, de arbitraj, mi-am adus aminte. Cristi și am văzut că a ieșit și a atacat arbitrajul, s-a greșit, polcesc împotriva echipei sale și mai departe. Spre Cristi Balas, dacă mai ți minte, în 9000, 2005, cred. Da, 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 mai trebuia mai...
2: băgat într-un sac.
0: <laughs> da, da, exact, exact. Da, trebuia băgat într-un sac, spunea. Arpad Pascani, dar uh, altceva povesteam noi. Eram la ziua de Cluj împreună și povesteam despre faptul că Cristi Balaj uh, a avut o perioadă în care avea niște arbitraje bune pentru, pentru CFR, pro-CFR, iar Cristi Balaj a, conducea o mașină luată în leasing de unde? Credeți, de la Ecomax, dealerul uh, de automobile Opel, uh, patronat de Arpad Pascani. Uh, Spuneam atunci bine. Suntem vreo tăcioși, ne spuneau alți colegi sau lumea Nu sau comentarii, nu exista Facebook, nu prea existau Nici pagini de net unde se poți face comentarii ale ziarelor Maxim mai sunau oamenii pe telefonul fix, te mai înjure, nu? Era mai da. old school da.
2: Te Ce mai, nu, când mai te întâlneai la stadion, îți mai spune. Te mai întâlneai la
0: stadion, mai... da, exact, exact, exact. exact. Da, Dar
2: știi cum e, coincidențele astea nu sunt întotdeauna cu Asta
0: mi se pare exact. foarte, foarte amuzant, știi, oarecum ironic Cristi Balas, care conducea mașină luată EcoMax acum uite că aproape 20 de ani, 18 de ani, 17 de ani acum este președintele CFR și se plânge, vezi Doamne, de arbitrajele pe care le are echipa sa.
2: Bine, Cristi balaj, nu parcă el a fost șeful Agenției Naționale Antidoping acum, a, da. mă gândesc că are altă treabă că așa a
0: trebui să ne explice mai degrabă explice... Uite, ce s-a întâmplat da. Da, ce
2: face da. Simona Halep? Nu? Că poate da. știe el mai bine decât toată lumea. Că văd că toată România, acum după ce am fost experți în uh, tenis, am fost experți în not, acum suntem experți în uh, controle antidoping și medicamente. Noi. Exact. nu ne băgăm la astea. Noi suntem experți în uh, bucuria alături de Ocluș pe stadion, în rest. Cam asta e, da. Înăpărat bucuria alături de rezultatele
0: bune obținute. Deci să legă foarte mulți oameni că noi ne bucurăm de Ucluș, nu de rezultatele pe care le obținem Universitatea Cluj, pentru că multe dintre ele sunt proaste. Știi? Exact. E foarte important? Păi știi? Nu multe
2: dintre ele. Până la urmă, dacă ne uităm, rezultate Universitatea n-a avut niciodată. Dacă promovarea în Liga I e un rezultat de care putem să ne bucurăm, în rest, mai da. câștigăm cât eu din când în când, dar... Bucuria rămânem noastră
0: rămânem, e... rămânem da, tot timpul cu speranța că starea asta de fapt se va schimba și universitatea. Avem speranță și acum că va ajunge să, să crească, însă lucrurile ăsta se întâmplă uh, etapizat și ca în orice etapă e nevoie de oameni potriviți pentru asta. Cred că Eugenia Goie este un potrivit pentru etapa asta a universității care trebuie să se salveze de retroadare și apoi sezonul următor să înceapă să urce, însă vom vedea că mai sunt foarte multe, multe meciuri. De jucat. Primul de seara, de seara, ora 21. Bilete mai sunt foarte puține. Așa că, dacă există cineva care nu și la bilete la meci, să intre pe bilete pun și să evite aglomerația de la vacație să scumpere. Ne vedem pe stadion și ne auzim în formatul clasic, începând de săptămâna viitoare, însă nu? cu câteva surprize pe care le avem pregătite. Apropo, am reușit să mă întâlnesc și cu el de bolanți și să-i El locuiește în afara țării, așa că vă salută și el pe toți și până la următoarea întâlnire să vă meargă totul cât mai bine. Hai,